Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. No episódio de hoje, abordaremos o tema Peculiaridades das Arritmias Cardíacas nas Mulheres, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher 2022. Falaremos mais especificamente das peculiaridades da fibrilação atrial, nas doenças arrítmicas genéticas e nas desautonomias em mulheres. Eu sou a doutora Érica Olivier Vilela Bragança, sou doutora em ciências pela Unifesp e atuo nas áreas das arritmias e estimulação cardíaca na Ritmocheque em São José dos Campos e irei conversar com minhas ilustres colegas e amigas. Doutora Denise Tessariol Achu, doutora pela FM USP e médica coordenadora da unidade de síncope do Instituto do Coração do HCFM USP e do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, que vai nos falar sobre as desautonomias a doutora Luciana Sassiloto, doutora pela FM USP e assistente do Ambulatório de Arritmias Genéticas do Instituto do Coração do HCFM USP em São Paulo e vai nos falar sobre as arritmias genéticas. Sejam muito bem-vindas. Para iniciar, eu gostaria de ressaltar algumas peculiaridades da fibrilação atrial nas mulheres. As mulheres participam menos de estudos clínicos de FA do que os homens, embora haja um interesse crescente. Em geral, as mulheres são menos recrutadas pelos estudos e não são feitas análises baseadas nas diferenças entre os sexos. Embora o estudo de Framingham demonstre uma maior prevalência de FA nos homens, estudos recentes de populações mais velhas apontam para uma maior prevalência da FA nessa população mais idosa. A hipertensão arterial sistólica, a obesidade, o sedentarismo, a ingesta excessiva de álcool e a multiparidade são preditores importantes de fibrilação atrial entre as mulheres. A multiparidade é um dado interessante que foi publicado em 2017, onde se observou que quanto maior o número de gestações, maior foi a incidência de fibrilação atrial. Foram 34 mulheres seguidas por 20 anos, onde se observou 4,4% de fibrilação atrial entre elas. A menopausa, ela leva a um aumento na incidência de fibrilação atrial, no entanto, é muito questionável esse efeito protetor hormonal que existe nas mulheres. Acredita-se que a FA na menopausa, ela esteja mais relacionada ao envelhecimento. As mulheres submetidas à ablação de fibrilação atrial, elas têm mais recorrência e a indicação nessa população é mais tardia quando comparada com os homens. Estudos histológicos e de ressonância demonstraram um perfil fibrótico aumentado nas mulheres, o que talvez explique a maior recorrência e a presença de focos extrapulmonares. As mulheres são mais sintomáticas, têm piores escolhas de qualidade de vida, como foi demonstrado no registro órbite e pude observar o mesmo numa subanálise dos dados da minha tese de doutorado, com o uso de um questionário específico para avaliar a qualidade de vida em fibrilação atrial. As mulheres se beneficiam quanto em segurança, tanto quanto os homens. As mulheres para que elas morrem, tanto quanto os homens. No entanto, houve uma redução de mortalidade nas mulheres com o uso dos doces. Denise e Luciana, vocês gostariam de fazer algum comentário sobre a FA nas mulheres, dentro do que foi dito até o momento? Oi, Érica, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada, doutora Denise, pela sua participação também, é um prazer estar aqui com vocês. 
e com todos os nossos ouvintes. É, eu achei muito interessante todos esses dados, porque, de fato, é a nossa experiência de consultório, né? A gente trata muito mais homens do que mulheres com fibrilação atrial. Entretanto, quando, é, quando, quando nós estamos tratando as mulheres, a, a gente percebe, às vezes, uma FA é, de mais difícil controle, mais refratária ablação, é, com mais necessidade de drogas antiarrítmicas. Então, é, de fato, é uma, é, uma, é, uma, é uma impressão que se mantém na experiência de consultório. Muito bem. Em relação aos temas que iremos discutir a seguir, as arritmias genéticas e as desautonomias, gostaria de iniciar perguntando para a Luciana, de uma maneira geral, as mulheres estão mais suscetíveis às arritmias genéticas? É, de uma forma, quando a gente pensa no aspecto hereditariedade, não, né? Porque as arritmias genéticas, se nós considerarmos que as mais prevalentes são síndromes do, a síndrome do Quetelongo, a síndrome de Brugada, a TVPC e as cardiopatias arritmogênicas, elas têm um padrão de herança autossômico dominante, portanto, elas não são heranças que escolhem sexo, já que geneticamente elas não estão ligadas, por exemplo, heranças ligadas ao X, que teriam uma maior prevalência em homens, não. Elas têm uma distribuição igual entre os sexos, mas o fenótipo costuma ser mais evidente, na grande maioria das vezes, nos homens. Síndrome de Brugada, a cardiopatia ritmogênica de VD, é, elas são claramente mais graves em homens, quase que 5 a 10 vezes mais. Entretanto, quando a gente analisa a TVPC, nós não, distribui, nós não percebemos um fenótipo tão mais grave em homens, parece mais ou menos meio a meio, e quando a gente observa a, a síndrome do Quetelongo, nós temos um pontualmente é, um fenótipo mais grave em mulheres portadoras da síndrome do Quetelongo tipo 2. É, sem dúvida, é um, um aspecto a ser considerado. Muito bem. É, tem uma condição subdiagnosticada e negligenciada, e muitas vezes incapacitante, que nós denominamos de desautonomia. Eu gostaria de perguntar para a Denise, o que são as desautonomias, quais os principais sintomas, e se existe alguma diferença entre os homens e as mulheres? Olá, Érica, Luciana, colegas, obrigada pela, pela oportunidade de estarmos juntas aqui falando sobre essas peculiaridades das mulheres, né, no, no, no ramo das arritmias e, e desautonomias. É, em relação a, a, a desautonomias, realmente elas são é, condições muito negligenciadas, condições que são consideradas pouco né, na, na, na avaliação diagnóstica de pacientes que, que se queixam de tonturas, desmaios, taquicardias, fadigas, indisposição, Essas costumam ser, uh, os esses costumam ser os principais sintomas dos pacientes que têm desautonomia. Então, eles normalmente eh, referem tonturas, eh, intolerância a exercício, intolerância à postura ereta, eh, taquicardia desproporcional ao grau de esforço que está sendo realizado, às vezes dores musculares, muitas vezes, vezes essas pacientes, né, é, que é, a gente vê realmente que existe uma diferença 
uh, e uma predominância em mulheres em torno de 60 a 40%, é o que é visto nos, no, nos estudos que fizeram avaliação de meta-análise né, entre os pacientes, a prevalência de pacientes com desautonomia, a gente tem 60 para 40% de mulher em relação ao homem. E, e como é, predominantemente esse tipo de sintoma ocorre em indivíduos jovens e com corações normais, muitas vezes essas mulheres são vistas como portadoras de distúrbios psiquiátricos, psicológicos, e são muito negligenciadas. E a qualidade de vida delas fica péssima, porque o, o que ocorre é que, no fim, uh, elas são tratadas como, como, como problemas psiquiátricos, acabam desenvolvendo secundariamente problemas psiquiátricos, porque os seus sintomas não são resolvidos, e aí nós, nós acabamos tendo uh, duas síndromes, né? ansiedade, pânico e a desautonomia, que é a base de tudo, fica sem tratamento. A desautonomia é basicamente uma disfunção do sistema que controla todas as nossas funções automáticas, né? principalmente no caso da cardiologia, pressão arterial e frequência cardíaca. Então, são é, distúrbios um... desse sistema. Até o momento, então, a gente pode perceber que a fibrilação atrial, as arritmias genéticas e a desautonomia, elas apresentam características diferentes entre os sexos, que nem sempre são uh, avaliadas, estudadas e elucidadas, né? É, Luciana, você falou em relação à síndrome do QT longo, né? Em relação às mulheres. E qual seria o período mais suscetível da vida de uma mulher? Aparentemente, aquela doença que não se manifesta logo ao nascimento é a doença já mais branda, né? Então, as, as, os subtipos mais graves se apresentam ao nascimento, na primeira oh. infância, onde nessa, nesse, nesse período realmente não faz tanta diferença. Então, veja é, que evidência hormonal interessante, já que nas crianças teria um comportamento igual entre homens e mulheres. É, é, entretanto, o período mais crítico também não é na menarca. O período mais crítico vai classicamente se dar no puerpério das mulheres, então, a, a, em tese, durante a gravidez, é, existem poucos eventos arrítmicos na síndrome do quetelongo tipo 2, então a gente volta a conversar sobre a síndrome do quetelongo tipo 2, quando a gente está pensando no período mais crítico da mulher, já que as outras não têm marcadamente o um momento mais crítico. Na síndrome do quetelongo tipo 2, o puerpério, então, se torna um momento crítico, de exaustão, né? Então, é onde, por exemplo, nós devemos tomar muito cuidado em, na, na indicação de alguns anticontraceptivos, porque é um momento que a, a maioria das mulheres, pela amamentação, usa o, é, anticoncepcionais exclusivos de progesterona, em que alguns estudos observacionais mostram é que existe um maior risco de evento arrítmico. Então, é uma situação toda que merece, sim, ser analisada como específica da mulher. A gravidez, como um período é, que é relativamente protegido, entretanto, a, a o puerpério como sendo de risco, onde frequentemente se troca medicação, se suspende medicação, achando que dessa maneira você está protegendo o bebê, protegendo de um potencial é, efeito é, de restrição de crescimento, qual não é comprovada, comprovada 
futebol. Então, pela relação é, de benefício e custo para a mãe que vai entrar no puerpério e versus... É, 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 por essa segurança da mãe versus o risco do feto, é importante, sim, a manutenção de propanolol em doses altas durante a gravidez, durante o puerpério, e, e mais atenção ainda nós temos que ter em relação às medicações dadas no puerpério, já citei os, 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 os anticoncepcionais, entretanto temos também aquela antiga relação do plazil com aumento de leite. Então é muito comum as mães utilizarem metoclopramida para um aumento teórico é, do leite, quando não se está conseguindo tão bem a, a, o aleitamento materno, e isso é uma situação que coloca ainda mais risco na vida materna e na vida do recém-nascido, se ele tiver aquela chance de 50% de herdar a doença autossômica é, dominante. Ok. Por favor. Eu gostaria de fazer um comentário que o que é interessante que a Luciana comentou e, e que a gente vê que, infelizmente, muitos colegas eh, de várias especialidades acabam não diferenciando a, a importância de usar beta-bloqueadores de ação central ou de ação periférica na síndrome do QT longo. Então, acho, Luciana, você poderia falar um pouquinho sobre isso, principalmente na gravidez, que eu acho tão importante... A gente é, vê às vezes, né? É, por Obrigada favor. Obrigada por essa lembrança, porque pindolol é comumente utilizado na hipertensão e trocado pelos obstetras, né? pelos ginecologistas, porque classicamente pindolol é a droga é, da gestação, é, mas esse é um ponto muito relevante, porque pindolol é a droga para hipertensão. Ele tem atividade simpatomimética intrínseca, portanto, não é droga que vai proteger dos efeitos, muito pelo contrário, né? Ela é simpatomimética, então ela não vai fazer o bobeta bloqueio necessário, como se faz com propronolol, que teria, então, ação beta-bloqueadora, ação dos canais de sódio, ação bloqueadora central e nadolol, que é a droga principal, infelizmente, indisponível no Brasil, mas é a droga principal na síndrome do longo de tipo 2, com sua ação em é, canais de sódio, com sua ação beta-bloqueadora e, principalmente, na proteção materno-fetal e no recém-nascido. Excelente. A gente vai voltar nesse assunto de gestação mas agora eu gostaria de perguntar para a Denise, que é uma informação que todos nós temos, onde a síncope vasovagal ela é mais frequente nas mulheres. E é mesmo? Então, a síncope vasovagal, assim como a, as outras desautonomias, ela é relativamente mais frequente nas mulheres, mas não tanto quanto um outro tipo de desautonomia que é chamada de taquicardia ortostática ou síndrome da taquicardia postural ortostática. Né? A síncope vasovagal ela é, uh, nos estudos que já foram, já foram publicados e quando a gente faz uma avaliação global, nós vemos que nos mais jovens até existe uma certa tendência a, a um maior número de mulheres serem acometidas, mas quando nós avaliamos pacientes com mais de 60 anos de idade, nós temos muito poucos estudos que mostram essa diferença entre os gêneros. Então, a diferença existe, mas ela não é tão significativa quando se fala especificamente na síncope vasovagal clássica, na forma clássica. Já na síndrome postural, 
taquicardizante, que é muito prevalente, é uma, é uma, é uma síndrome, infelizmente, assim, mais é, é, do que todas as outras desautonomias, é negligenciada, que é caracterizada principalmente por taquicardia na, na posição ortostática, por essas intolerâncias a exercício, fadiga, etc. O paciente não chega a desmaiar, mas tem uma, uma sensações de tontura, de mareio, de enjoo, de náusea, de mal-estar, e, e, e ficam realmente taxados como pacientes psiquiátricos. É, é Praticamente nós temos 80% em mulheres, é, é, uma, é uma situação muito, muito mais prevalente em mulheres do que em homens. Essa negligência é frequente, né? E muito pelo desconhecimento, né? Essas mulheres são, ah, você é fresca, você não consegue, né? Então, infelizmente, elas são muito negligenciadas mesmo. Às vezes dizem até, tem um, um autor que é um, um estudioso da, do que a gente chama de POTS, né? É, que ele, ele fala, as moças são chamadas de jovens loucas, né? essas jovens maluquinhas que têm mil sintomas e você não consegue, não consegue definir. Na verdade, são pessoas que são doentes e que precisam de tratamento. E elas vão ficando piores, né? Piores compreendidas, né? Então, Sim. esse acolhimento, né? Eu acho que, que realmente é fundamental, porque é, um, é uma situação que você pode aventar a hipótese a partir da, do exame físico no consultório, né? Sem dúvida. Você fazendo uma medida de pressão e, e frequência cardíaca da paciente sentada ou deitada, e depois colocando essa paciente em pé, o que normalmente nós vemos é um aumento da frequência cardíaca muito desproporcional aquilo que é considerado normal, quer dizer, o normal é, é que a, a frequência cardíaca em pé é, aumente em torno de 10% a 15% em relação à basal. E nós vemos que na taquicardia postural ortostática, esses pacientes ficam com frequências de mais de 30 batimentos acima da frequência deitado, da frequência cardíaca deitado, e, ou podem ficar com frequências permanentemente acima de 120 batimentos por minuto pelo simples, simples fato de estarem em pé. Quando fazem exercícios, essas frequências vão para 180, 190. Então, os pacientes se sentem extremamente cansados, como se estivessem fazendo uma maratona, só pelo fato de estarem em pé. Então, é uma coisa simples. Né? E aí vem, secundariamente, a ansiedade. Né? Uma ansiedade secundária sempre existe você não faz o diagnóstico, então o paciente realmente fica inseguro, qualidade de vida péssima. E é muito frequente a gente ver isso no consultório. A Luciana tem toda a razão em, em pontuar essa questão do exame físico. E a sensação pós-Covid, então, né? Como foi a impressão? <risos> então, gente, essa, a síndrome pós-Covid, na verdade, que a gente chama de Covid longo, né? É, os americanos de long covid é, é uma é uma é uma síndrome que tem afetado nos trabalhos aí publicados entre 10 e 50% da população, quer dizer, é uma quantidade muito grande, muito grande mesmo de pessoas que após os sintomas da fase aguda, em torno de um mês ou três meses após a, a fase aguda, elas continuam tendo sintomas que são sintomas muito vagos, por exemplo, fadiga, que é o mais importante, dispineia, sensação de ansiedade, taquicardia, 
às vezes depressão, muitas pessoas ficam com problemas cognitivos, a concentração, a memória, é, tudo isso fica bastante afetado. E o que é interessante nisso tudo? Que foi observado que muitos desses pacientes com síndrome pós-Covid, que pode durar até um ano após a infecção, mesmo nos casos mais leves, menos severos, são pacientes que adquirem POTS, a síndrome postural taquicardizante. E por que a POTS? Né? Porque uh, esse tipo de doença de desautonomia normalmente é, é adquirido uh, por uma forma desenvolve após uma infecção viral. Então, já era comum a gente ver em enterovírus, em Epstein-Barr vírus, em, em outros tipos de viroses, até na síndrome de Lyme ou qualquer outro, outra pós-infecção, mas com a vinda da COVID, pela, pelo número enorme de pessoas infectadas, tem aumentado de forma exponencial o número de pacientes com síndrome postural ortostática taquicardizante. Nos Estados Unidos, eles descrevem entre 1 milhão e 3 milhões de indivíduos com esse tipo de manifestação clínica. Então, realmente, assim, a, a, a síndrome pós-Covid tem muito de desautonomia, porque o vírus, quando penetra no, no sistema olfatório, ele acaba se dirigindo diretamente a uma região muito próxima do hipotálamo, é, muito próxima do, do, do centro é, do sistema nervoso autônomo, do centro do núcleo do vago, e acaba desenvolvendo, então, uma alteração um, é, que pode ser autoimune e pode ser é, é, provocada pelas próprias citocinas é, é, produzidas na infecção aguda. Então, é algo que a gente precisa pensar para identificar e para tratar. E esse acolhimento que a, que a Luciana citou, né, eu acho que, no POTS, que acontece pós-COVID, que acontece também nos nossos pacientes sem COVID, é esse acolhimento e é identificar essa condição e tratar adequadamente essa condição muda a vida dessas pessoas, né? Elas deixam de ser intolerantes à postura e elas saem dessa condição ansiosa, dessa condição insegura. Então, é muito importante reconhecer que isso pode acontecer e de que forma a gente vai estar tá conduzindo esse tipo de pessoas com esses sintomas, né? E que geralmente são mulheres, né? Sim. Após Covid, até, até tem também acometido bastante homens, mas a gente vê que nas mulheres ah, é, é, continua predominando de uma forma muito, muito importante. É, os homens costumam ter fadiga, cansaço, problemas cognitivos, mas as mulheres elas relatam muito essa taquicardia postural e desautonomia. É, e quando a gente fala em mulher, não tem jeito né, da gente não falar em gravidez, menopausa, puerpério. Né? A Luciana citou ah, o momento do puerpério como sendo um momento muito delicado na vida das mulheres. E, e eu queria saber de você, Luciana, assim, é um, uma questão que sempre surge né, quando a gente fala de gravidez. Essas mulheres muitas vezes são desaconselhadas a engravidar, mas as gravidezes acontecem. E essa mulher, ela pode escolher a via de parto? 
Isso é, isso é uma excelente pergunta também. Eu acho que é, a, a questão do, do aconselhamento genético, é por isso o interesse do aconselhamento genético ser multiprofissional, né? É ser abordado pelo biólogo, que vai explicar toda a questão da hereditariedade, né? Então, qual é a chance de você filho, parece óbvio que é para a gente, né? mas isso não é óbvio para... Você veja até as questões é, atualmente que a Sociedade Brasileira de Genética teve que condenar, que foi a, como você apaga seus fatores de risco genético através dos aliment... da alimentação, né? da epigenética. Então, essas Nossa. histórias, essas fake news que a gente é obrigada a engolir. Né? Então, é, é, é muito importante essas mães serem é, aconselhadas do ponto de vista da hereditariedade, porque é óbvio que elas podem ter alternativas se elas não quiserem transmitir esse risco de 50% para a prole, né, para os filhos. É, é, e aí, então, entra a questão psicológica, que deve ter acompanhamento psicológico para saber o que elas aguentam pós-parto, né, porque às vezes a decisão é tomada no momento da vida e na, no momento seguinte vem o puerpério e todas as dificuldades, né? Então, a, psicolo, a, psicóloga, a psicologia é muito importante nesse momento. É, e, por último, essa questão da escolha da via, né? A escolha da via, em geral, ela, a via ela, ela, ela pode ser é, é por escolha obstétrica, né? Claro que quando você pega a síndrome muito adrenérgica, como é a TVPC, a TV, a TV catecolaminérgica, né? a TV polimórfica catecolaminérgica, talvez preferencialmente a via deva, deva, assim, a, o parto, a cesárea, deva, deva ser intuitivamente mais indicado, para você diminuir um pouco a, 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 o estresse adrenérgico do parto. Mas lembrar que hoje em dia, né, uma, 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 uma boa orientação e anestesia é, pere é, procedimento no momento certo, anestesia bem conduzida, intraparto normal, são fatores que são suficientes para proteger a vida da mulher. Então, claro que essa mulher tem que estar num centro especializado, em gravidez de alto risco, para justamente essa escolha de parte, para que essa escolha seja bem feita. Se eventualmente forem centros menos especializados, talvez realmente a cesárea seja a opção é melhor, né, na, na, quando você coloca aí risco-benefício, talvez um parto programado seja melhor para essas pacientes, tá? É, o que eu vejo é que no nosso país a preferência é a cesárea, né, a gente tem que lembrar que o que você falou realmente é muito importante, essas pacientes são é, multiprofissionais, né, então tem que ter a interação do cardiologista com o obstetra e com a anestesiologista, né, que enfim, é quem vai fazer essa analgesia ou essa anestesia que seja. Ah, nos partos normais, muito importante ah, uma, 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 uma peridural, né? uma, uma analgesia, para que não tenha essa descarga adrenérgica e, como você tinha dito antes, manter o beta-bloqueador durante a gestação também é extremamente importante nessa, nessa população. Às vezes, a gente tem que tomar cuidado né? também, porque se não houver um cuidado em relação à hipotensão, isso pode piorar o quadro dessa mulher e o fluxo placentário, que também pode levar a complicações. É, falando também de gravidez, né, Denise? O ciclo hormonal da mulher e a gravidez, eles predispõem ou eles podem piorar os sintomas de desautonomia? Podem sim, Erika. Uh... 
a menstruação, a fase de menstruação, é uma fase onde a mulher perde volume sanguíneo, né? Apesar de, normalmente, óbvio, você, se você tem alguém que, que tenha sangramentos exagerados, normalmente essas mulheres têm, têm uma tendência a terem anemia, e além disso, a contração uterina, no momento da, 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 da expulsão do, do, do endométrio, é, ela pode desencadear a síncope vasovagal, a própria dor. Né? Então, isso é, é, é algo que pode, sim, piorar durante essa fase menstrual. Então, a gente deve sempre orientar essas mulheres a, a estarem sempre muito bem hidratadas, e em caso de hipermenorreia ou menorragia, sempre terem um controle ginecológico bastante é, adequado. E na gravidez, os três primeiros meses são geralmente os meses em que mais as mulheres têm sintomas pré-sincopais e até síncopes, porque no momento da formação da placenta, a gente tem uma espécie de fístula né? é, uterina, e isso rouba muito sangue da mãe. A volemia central da mãe fica bastante reduzida. Geralmente essas mulheres ficam impotências e acabam, então, é, tendo uma predisposição maior a desmaio. Isso a gente até vê nos filmes, né? A mocinha desmaiou, ah, ela está grávida. É uma coisa muito comum. Né? E, e geralmente acontece no começo da gravidez. Depois, não. A, a grávida costuma ter um aumento do volume sanguíneo e essa, essa volemia aumentada do segundo trimestre faz com que os sintomas melhorem de forma significativa. Só que no momento do puerpério, com aleitamento, elas voltam a ter bastante sintomas, porque geralmente se desidratam. Então, precisa se tomar muito cuidado com esse momento também. É, e monitorização durante o parto é importantíssimo, porque caso haja algum sintoma vagal, a, a, a mãe deve ser extremamente hidratada, se precisar até a gente tem que fazer a tropina no momento do parto, que é muito raro, mas é, é importante que tenha-se tudo isso à mão. Excelente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast, mas para encerrar, eu gostaria que vocês comentassem uma recomendação muito importante que a gente faz para as nossas pacientes, é relacionada à atividade física. Né? Então, dentro uh, do tema que coube a cada uma, eu queria que vocês comentassem como é a recomendação de atividade física para essas mulheres, né? já que a gente sabe da importância da atividade física. Denise, pode eu começar. Eu primeiro? É. Bom, para a desautonomia, na verdade, a, a gente pode usar medicação, Uh, mas o mais importante no tratamento, no controle dos sintomas, porque é uma né, no indivíduo, pode ser adquirida, mas pode ser geneticamente determinada também, uh, esses, essas mulheres precisam de medidas gerais, elas precisam se alimentar bem, elas precisam se hidratar muito bem e elas precisam fazer atividade física contínua e constante. Atividade física que fortaleça a musculatura, principalmente musculatura axial, musculatura profunda, que consiga aumentar o retorno venoso, ajudar no retorno venoso em toda essa circulação para evitar a hipovolemia central que causa então, os reflexos de, de eh, besodiariste e síncope vasovagal. Eh, elas precisam aumentar a volemia também para diminuir a taquicardia reflexa, a falta de volume sanguíneo. E o aumento da musculatura, a musculação favorece muito, muito mesmo a diminuição dos sintomas. Então, tratamento para a vida é atividade física. É atividade física orientada por quem entende disso. 
é fundamental, não pode ser nem exagerada e nem pouca, tem que ser na medida certa. Luciana? Interessante que para mim também eu consideraria que esse é um recado que cabe para as nossas pacientes com arritmia genética, né? Nem muito, nem pouco, né? É, eu, eu consideraria não muito, porque, obviamente, para a maioria das doenças, a atividade física competitiva ou a atividade física intensa, ela está contraindicada. Para algumas doenças mais, para outras doenças menos. Então, o protótipo de contraindicação é a cardiopatia ritmogênica de VD, onde, você, onde existe uma evidência de progressão de doença, não só de risco arrítmico, é, mas também a atividade pouca demais, às vezes, leva a, a, a paciente a uma piora da qualidade de vida, a depressão, a distúrbios de sono, a obesidade. A obesidade piora a cardiopatia hipertrófica, a depressão não pode ser tratada na síndrome do Quetelongo, então também é uma faca de dois gumes você é, excluir o paciente da atividade física. Os estudos mostram que, na verdade, é muito mais comum esses pacientes serem, é, é, apresentarem um evento arrítmico fora da atividade física, não dentro da atividade física. Né? Então, isso acaba é, levando a um conceito de que a atividade física bem, do, é, bem é, orientada seja a medida ideal para que eles não façam da, da cabeça deles, façam de uma maneira consciente e orientada, que vai acabar sendo mais seguro quando você olha numa visão macro aí da vida do indivíduo, né? Então, é, o que eu consideraria principalmente é também é, dentro daquele conceito de equipe multiprofissional é de ter pessoas que possam fazer essa orientação direcionada em um acompanhamento adequado para ter certeza que o indivíduo está na medida correta, porque quem gosta faz demais e quem não gosta acaba fazendo de menos, então às vezes tem que puxar de um lado, às vezes tem que puxar de outro, mas sem dúvida nenhuma é o, é o nosso bom e velho equilíbrio. Que as mulheres que fazem mais atividade física e se mantêm dentro do peso, né, porque também as oscilações de peso aumentam a incidência de fibrilação atrial, atividade física é, também é benéfica para as mulheres é, prevenirem fibrilação atrial. Muito bem, minhas amigas, matei muita saudade de vocês, queria agradecer pela participação, foram brilhantes, e a todos os ouvintes por acompanharem o programa. Você acabou de ouvir mais um episódio do Conexão Sobrac, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ritmias Cardíacas, ouça os programas já realizados nas principais plataformas de streaming e também no site da Sobrac, www.sobrac.org. Muito obrigada, Érica, obrigada pra, a, pelo convite, obrigada, Luciana, obrigada a todos pela, pela participação, foi realmente muito interessante, aprendi bastante aqui com vocês também. Obrigada, Denise, obrigada, Érica, obrigada também a Sobrac, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nos encontramos no próximo episódio, até lá, um abraço, um beijo para todos. Até lá, tchau.